Ja, vi sjunger om kärlek idag i den här sången. Och jag tycker att det kärlekstemat det har vi tangerat vid flera tillfällen här. Jag tycker berättelsen om Rut andades ganska mycket kärlek i hennes liv. Och vad menar vi med det? Vi har också förstått att just den här veckan har just vårat, våran världsdel drabbats på nytt igen. Av något som så uppenbart är dess motsats. Och jag skulle vilja läsa idag utifrån det som faktiskt är kyrkoårets tema för just den här söndagen. Om kärlekens väg och vad det betyder för oss med några bibelställen som utgångspunkt. Först vill jag bara be en bön om öppnade sinnen i våra egna liv för det som är kärleken och också för det som är Guds ord när vi läser här sen. Herre Jesus så vill jag tacka dig nu för att mitt i den värld som vi lever så får vi luta oss emot dig. Du som har visat en kärlekens väg och även om vi till vardags inte riktigt liksom lever med den ständigt för våra sinnen så vill vi just nu läsa och på nytt igen ta in vad är det för en väg som du kom för att visa. Öppna våra tankar, våra sinnen när vi läser och när vi lyssnar. I Jesu Kristi namn. Amen. Ska man sammanfatta den väg som den här veckan har dragit in i Ukraina så består den av väldigt mycket makt. Det utgår någonting ifrån en maktposition som bestämmer hur det ska vara. Det hävdas rättigheter och en bild av hur just jag ser på världen som ska gälla. Vi tycker att det är inte är så stort fokus på medlidande eller medlidsamhet. Att liksom på något sätt känna med någon annan som lever ett annat liv än jag. Och den här vägen som vi har sett den här veckan, den förverkligas. Och de som bestämmer den här världen drar sig inte för att förverkliga den. Genom att fullständigt bara köra över. Och använda de grövsta vapen som finns i den här världen. Våldets väg. Där sätter vi punkt för det som är den här veckan. Och målar upp en annan väg som kontrast. Något fullständigt annorlunda. Och det är därför vi samlas i den här kyrkan idag. Och därför vi får väcka varandra till tro och till hopp om att det verkligen, verkligen är sant. Att det finns en annan väg. För så som det har varit nu så kan det inte vara. Nu ska jag läsa några bibelställen för er. Och för dig som är uppmärksam så finns det också biblar, några biblar i varje bänkrad. Och vi har tänkt så här att vi vill peppa varandra lite att eh, greppa en av de där biblarna och försöka liksom att hänga med och hitta och slå lite så. För dig som vill naturligtvis. Men det är något visst med ändå att få sitta med sin egen bibel i handen och bläddra och känna och se. Kanske var det någon rubrik för eller något efter som fångade just dina ögon i läsningen. Nu bläddrar vi till Matteus det tjugonde kapitlet. 
Och det gör du på skärmen där med. Ja. Matteus det tjugonde kapitlet. Eh. Och så läser vi här. Verserna 25-28. Och då vill jag bara introducera de här korta raderna med att det finns en ganska känd berättelse. När det är några lärjungar som kommer till Jesus och begär att få hedersplatsen. De kommer tillsammans med sin mamma och det utspelar sig ett samtal där. Var på Jesus svara dem och detta svarar han efter att också de andra tio lärjungarna har förstått att det är två av dem som har kommit och vill att ha liksom någon särskild favör i närheten av Jesus så svarar Jesus ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makt över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det verkar som att även på Jesu tid så fanns det härskare och fustar varifrån det utgick makt. Och alla visste att det där slutade rätt så ofta med katastrof. Men så är det inte hos er, säger Jesus. Som svar till en mamma och ett par söner som har kommit liksom och försökt fjäska in sig lite bara. Redan där börjar den här, ni vet, vi är lite bättre, jag är lite mer, jag kan. Jag, om jag fick bestämma, då skulle allt bli bra. Så är det inte hos er, säger Jesus. Där råder en annan ordning i närheten av Jesus. Vad kännetecknar den ordningen? Ja, Jesus ger själv svaret. Det handlar om att komma underifrån snarare än att använda makten ovanifrån. Att tjäna. Den som vill vara stor bland er, han är de andras tjänare. Det talar till och med om att bli de andras slav. I våra ögon låter ju det som att linjen är dragen ganska långt. Men om vi fattar, fattar innebörden i det. Det här handlar aldrig i närheten av Jesus om höga positioner från vilka man kan bestämma saker och ting. Till och med människosonen. Och människosonen är ju uttrycket för Jesus själv, Guds son som har blivit människa. Till och med, säger han, människosonen har kommit för att bli tjänad. Inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var ju en och annan där som tänkte att håller vi oss nära här nu. Så kanske vi kan få surfa med lite på vågen i närheten av Jesus. Och vad man hade missuppfattat Jesus egna uppdrag då. 
Här skulle det inte surfas på några vågor eller ätas räkmackor eller ha gräddfiler. Vi kan använda vilka bilder vi vill. Det är något helt annat. Och vad är det han säger? Kanske för första gången hör lärjungarna detta oerhörda. Att till och med människosonen ska ge sitt liv till lösen för många. Det vittar också en del om vilken medvetenhet Jesus själv bar om sitt eget uppdrag här på jorden. Glöm det där med gräddfilerna. Han var här för att gå och gestalta kärlekens väg sån som den är. När den är som renast och klarast från Gud själv. Makten får vara. Han avstår sina rättigheter som Guds son. Vem är, medlid, vem är medlidsam och inkännande om inte Jesus när han går omkring och gråter med de som gråter? Sörjer med de som sörjer och försöker hjälpa fattiga och sjuka. Och våld. Här är det tjänande som gäller. Tjänande att böja sig ner och tjäna. Vi växlar bibelberättelsen till Johannes evangeliets 12 kapitel. Som egentligen är en bild ur skapelsen själv. Det kanske sitter någon som är biolog här i samlingen nu. Då hade det varit intressant att liksom gå lite mer på djupet i den här lilla liknelsen som är här. Johannes evangeliets 12 kapitel, verserna 20-24. Nu ska vi se här då. Det är ju inte från vers 20 där utan jag har nog kortat ner det lite. Utifrån att så som det står, jag läser så som det står från vers 20 och så hakar ni på när det blir i vers 24 där. Det här är alldeles innan påsk. Den påsken då Jesus skulle få plikta med sitt liv för kärlekens väg. Och ni som kan Johannesbrevet så är det 21 kapitel i det brevet. Det innebär alltså att nästan halva brevet handlar om den sista påskhelgen bara. Allt som händer och allt som Jesus säger till sina lärjungar de där sista dagarna. Passionshistorien då Jesus ger ut sig själv för hela den här världen får stort utrymme. Kärlekens väg. Behöver vi behöver få ett innehåll. Och här är det några nu som, som, som vill prata med Jesus. Det står, bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Lägg märke till här nu. Det, det, är lite, det är lite på gång omkring Jesus. Det har till och med kommit upp några greker, står det. Jag vet inte hur långt de hade åkt eller sådär, men de, de var intresserade av att komma i närheten av Jesus. Snacket gick nu omkring vem Jesus var. Då svarar Jesus. 
stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken jag säger er om vetekornet inte faller i jorden och dör. Förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Det såg inte mycket ut sen. När han blir dragen till golgata och piskas och torteras och hängs upp på ett kors. Kallas det för förhärligande? Är det Guds, är det Guds förklaring för vad, vad som är härligt? Men då är det ju så att det inte är döden i sig som förhärligas när Jesus sen går den till mötes. Det är den väg han går. När han utger sig själv för hela den här världens skull med den kärlek som kommer ifrån Gud. Och när det sker, då är döden inte slutet. Kärlekens väg går igenom döden. Och förhärligandet inträffar där på andra sidan liksom. Döden i sig ska aldrig förhärligas. Men kärlekens väg Genom döden når ett förhärligande som innebär att det är slut nu på död. Det är slut på sånt som bara bryter ner. Jesus visste och försökte kanske också hjälpa de andra att förstå vad är det som, vad är det som ska hända. Och så är den här lilla liknelsen om vetekornets lag. Och jag frågade min fru där hemma. För hon är betydligt mer odlare än jag. Är det så att när man lägger ett vetekorn i jorden att det dör liksom och helt till intet görs? Och vi funderade på det lite där vi stod hemma. Vi tyckte båda att men det, känns, det, det finns ju ändå något slags liv kvar där som ger, sätter ett nytt skott och så. Och det är just nu som det har varit jättespännande om någon biolog hade kunnat träda fram här. Jag fattar att inte man är superfrimodig men det hade varit roligt att fortsätta det samtalet. För Anna-Lena då, min fru, hon sa, ta potatisen istället, sa hon. För där visste hon att när man sätter ner en potatis, då är det så tydligt att just den potatisen, den tar man inte upp sen igen. Liksom den här som allt annat utgår ifrån. Och som förmerar sig och som fortplantar sig där i jorden. Den där, den där potatisen som är sådd, den är sunkig sen alltså. Det är som att den dör bort. Men det kommer annat som skickar på. Och det blir åtta, tio, inte vet jag hur många potatisar blir det på en planta. Det blir i alla fall rejält mycket mer. Vetekornets lag, rätt om det är så att inte det är riktigt att beskriva att det lilla vetekornet helt och hållet dör. Så hur kände de här bönderna på Jesu tid när de hade en näve vete i handen? Alternativet var ju att gå hem och baka bröd av det till liv för dem där hemma. Men i tilltro till att sätter vi ner det här nu. Låter vi det dö ifrån mig här nu ner i jorden till att bli sått, riskabelt, hur ska det gå? Men stora, stora möjligheter också att det kan bli till, till vetekorn och till limpor som räcker till många, många fler än bara våran familj en dag.
Där är vetekornet slag någonstans. Där är det Jesus förklarar varför han ska gå kärlekens väg ända in i döden. Hur kunde Gud bygga in döden i kärlekens väg kan vi undra. Är det inte motbjudande? Det är en, det är en sån klassisk fråga. Varför måste Jesus dö, säger en del. Och så säger de därmed, är det på det sättet då vill inte jag vara med. Då kan inte jag tro. För död ska inte ha med kärlek att göra. Och jag kan förstå i någon mening. Och samtidigt är det detta som är mysteriet med den Gud som bara är kärlek. Och som sänder sin son hit till jorden. Att faktiskt dö. För att bli något ännu mycket större. Och ännu mycket mer. Än han var bara i sig själv som människa här på jorden. Jag hävdar inte att jag förstår det. Jag vill bara uttrycka så som jag uppfattar att Jesus beskriver det och att vi får gå i spåren av det mysteriet. Kärlekens väg leder inte till döden. Det tar inte slut där. Det går igenom döden. Jag har ett litet bibelställe till och en avslutande berättelse. Ge mig några minuter till. Första Korintsebrevets trettonde kapitel har du varit på bröllop är det väldigt vanligt att just de här verserna blir lästa. Och så tänker vi att ja, det är så fantastiskt. Det här är mannen och kvinnan och de har funnit varandra. Och, det så, och, så, och så läser vi Bibeln och så tycker vi det här, det här, vad fint de skrev. När det här blev skrivet så var det inte bröllop. Det var rakt in i en församlingsmiljö. Där det var lite kaos faktiskt. Och det där bände och det vred. Och man tyckte olika och den ena hävdade detta och den andra det där. Då är det som att här ska vi ha ett kärlekens kapitel nu. Mitt i allt det här. Och så är det några av de här verserna. Smaka på dem. Och sätt dem i kontrast till det vi nu har varit med om den här veckan i världen. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten. Inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den. Allt uthärdar den. Och exakt när man har läst det så känner man vad mycket mer kärlek jag behöver. För vi slirar på den här vägen allihopa lite. Det där är inte så lätt. Det är kanske lätt att läsa en dag när två förälskade människor ska gifta sig. Men alla vet att det blir vardag överallt. Det bänder och det vrider inte bara i ett äktenskap utan också i Guds församling. På arbetsplatser. Där hemma där man bor i trappuppgångar eller över häckar med grannar och allt vad det kan vara. Vad är då? Vad är då den kristnes hållning mitt i allt? Ingen ska inbilla sig att man är någon fantom. Men vi har en väg att följa som Jesus har ändå gått för oss. Kärlekens väg. Där får vi hämta kraften. Där får vi hämta liksom vår utgångspunkt gång på gång. Och be om förlåtelse när det blir fel. 
Det innebär inte att vi ska bli till intet och bara bli flugor på väggarna som inte har något att bidra med eller säga till om. Men i kärlek kan man vara med och prägla. Det här är kärlekens väg. Och jag tycker att det talar till oss just den här veckan. Och nu vill jag bara avsluta med att visa två bilder på två personer här. Jag drog mig till minnes en historia som jag hörde en gång. Om en man som heter Maximilian Kolbe. Och jag googlade upp uppgifterna om den här mannen den här veckan. Och det slog mig än en gång. Att en del människor går längre på kärlekens väg än de allra flesta gör. Och den här berättelsen är inte, har inte som syfte att, att liksom tala om för oss andra att vi är dåliga. Men människan i sin bästa stund har stor potential och stor kraft med Guds hjälp. Maximilian Kolbe. Han var katolsk präst och han var en av dem som trotsade nazismen under andra världskriget. Och tillsammans med sina kollegor på det kloster de bodde så tog de emot flyktingar som flydde kriget. 3000 polska flyktingar fanns i deras kloster, varav 2000 var judar. Jag vet inte hur stort klostret var, men vi antar att det rörde sig om mycket folk. Nazisterna stängde det här klostret i maj 1941. Och Maximilian Kolbe, mannen till vänster alltså, han sändes tillsammans med fyra av sina kollegor till koncentrationslägret Auschwitz. Och där var det en fånge som lyckades fly- och som straff för den flykten skulle tio andra fångar avrättas. En av dem som utvaldes då var mannen till höger. Franciszek Gajovnicek. Slumpvis utvald. Han började då gråta när han tänkte på sin fru och sina barn. Och de som fanns runt omkring förstod ju det förstås. Då klev Maximilian Kolbe tyst fram. Det berättas att han tog av sig kepsen och sa till kommandanten Jag är en katolsk präst. Jag är gammal. Han var 47 år. Han har fru och barn. Jag skulle vilja ta hans plats. För han har fru och barn. Så blev det. Händelsen är väl dokumenterad. Detaljerna om Maximilian Kolbus och de andra nios död behöver vi inte ta nu för det är fruktansvärt. Men 40 år senare, 1982, 40 år efter sin död så blir Maximilian Kolbe helgon förklarad av påven inom den katolska kyrkan. Och med vid den ceremonin är just denne Franciszek Gajovnicek och hans fru och några av hans barn. 
En man som gick hela vägen verkligen och som lät kärlekens väg få ett pris. Och de goda nyheterna är att döden är inte slutet. Kärlekens väg går, som jag har sagt flera gånger nu, igenom döden och uppstår till ett liv på andra sidan. Ingen av oss ens kan föreställa sig. Och det är Jesus som har förverkligat denna väg. Vi tackar dig, Fader. Jesus, du som är vår frälsare och Herre. För att du manifesterar en väg som så totalt övertrumfar alla andra vägar. Och när vi är svaga och små så ber vi om din kraft att välja kärlekens väg i alla de situationer där vi befinner oss. Om din välsignelse ber vi, Herre Jesus. Amen.